0: Ich will dir mal ein, ein kleines Beispiel sagen, als ich hier angefangen habe, das, das prägt mich wirklich, da läuft mir jetzt heute noch eiskalt den Rücken runter, da waren wir, da war, habe ich im Service geholfen und da waren, du musst dir vorstellen, du kennst es ja, sind drei Tische angemeldet und 15 kommen und du hast eh schon genug damit zu tun, diesen Mehraufwand äh, gewuppt zu bekommen. Tisch drei will noch was bestellen, Tisch 5 äh, fragt nach der Speisekarte, vorne stehen Gäste, die Platziert werden wollen, das Telefon klingelt, die Theke ruft, das Getränke weg müssen, die Küche klingelt, all diese Sachen, du hast den Kopf voller Bestellungen, die Hand voller Geschirr, gehst im Stechschritt in die Spülküche, dann kommt ein Mitarbeiter mit Handicap auf dich zu, schneidet dir den Weg ab, nimmt dich in den Arm und sagt, ich habe dich lieb. <lacht> und oh, da läuft es mir heute noch wirklich eiskalt den Rücken runter und das ist das, was, was es so besonders macht.
1: Hallo und herzlich willkommen im Küchenherr podcast Du bist Gastgeber? Super, dann ist dies genau der richtige Podcast für dich. In diesem Podcast geht es um Digitalisierung, Führen und Finden neuer Mitarbeiter und um nachhaltiges Gastgeben. Mein Name ist Markus Wessel und ich bin digitaler Berater und am Mikrofon dein Gastgeber im Küchenerde Podcast. Ich helfe dir, die aktuellen Herausforderungen unserer Branche anzugehen, den Spagat zu leisten zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit. Und gebe dir Lösungswege und Umsetzungstipps mit an die Hand, damit du mehr Zeit zum Gast geben hast. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Heute befinde ich mich an einem ganz besonderen Ort in Baden-Württemberg. Und das ist völliger Quatsch. Nein, befinde ich mich nicht. Leider nicht. So sollte eigentlich die Einleitung beginnen. So hatte ich es geplant. Aber mein Plan wurde durchkreuzt. Der Küchenherde-Podcast wäre nämlich on Tour gewesen, wenn die Intergastra nicht ausgefallen wäre und der corona Wahnsinn gerade seine, seinen Höhepunkt erreicht. Wir haben uns aber davon nicht abbringen lassen, trotzdem ein Interview aufzunehmen. Ich wäre allerdings an einem ganz besonderen Ort gewesen. An einem Ort mit ganz besonderen Menschen, wo ganz besondere Menschen arbeiten. Und ich glaube ganz, ganz fest daran, dass diese Podcast-Folge eine Inspiration für jeden von euch da draußen sein kann und vielleicht sogar den einen oder anderen Impuls setzen kann. Eingeladen war ich, oder ja, eingeladen war ich, und ich hoffe, ich bin auch noch eingeladen, im Hotel Restaurant Anne-Sophie in Künzelsau. Und das Hotel Anne-Sophie ist ein Ort der Begegnungen. Es ist äh, kein, nein, genau, es ist kein klassisches Inklusionshotel, sondern ein Ort, an dem Menschen mit und ohne Handicap zusammenarbeiten und ihren Gästen schöne Lebensmomente schenken und selbst aber auch schöne Lebensmomente sammeln und erleben. Und genau das ist das Besondere am gesamten Konzept. Es ist eine Win-Win-Win-Situation. Es ist ein Win für den besonderen Mitarbeiter, für den Mitarbeiter ohne Handicap, für den Gast und aber auch für die Initiatorin Carmen Wirt und Hoteldirektor Christian Helferich. Auf Initiative von Carmen Wirt ist das Hotelrestaurant Anne-Sophie 2001 entstanden und wird heute geleitet von meinem Interviewgast Christian Helferich. Christian und ich haben uns im Juni auf einem Workshop mit Pianierhaus kennengelernt und wir haben relativ schnell erkannt, dass wir zu diesem Thema einen Podcast produzieren müssen. Und wir haben auch ganz klar müssen gesagt, weil wir das Ziel haben, dass vielleicht der eine oder andere Arbeitsplatz in Zukunft für einen besonderen Gastgeber zurechtgemacht wird und besondere Menschen uns bei unserer täglichen Arbeit unterstützen können. Lieber Christian, herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast.
0: Ja, hallo Markus, vielen Dank für die Einladung, freut mich wirklich sehr und äh, die tolle Anmoderation, vielen Dank.
1: Die, die Anmoderation, die kam wirklich aus, aus dem Herzen. Ich habe, manchmal ist es so, wenn ich Texte schreibe, dann fällt mir das unheimlich schwierig und dann kriege ich an einem Tag keine fünf Sätze gerade ausgeschrieben und diese, diese Anmoderation, die ich vorbereitet habe, die floss quasi aus mir heraus. Ich freue mich riesig <lacht> auf das Interview und riesig auch äh, zu erfahren, weil ich 0,0 Berührung mit deinem Thema habe oder mit eurem Thema habe, freue ich mich äh, ja heute wieder was zu lernen.
0: Klasse, vielen Dank. Also, aber ich muss gestehen, bevor ich hier angefangen habe, vor etwa acht Jahren, hatte ich da auch keinerlei Berührungspunkte und bin zu dieser Arbeit gekommen. Im Prinzip, äh, wie heißt es so schön, wie die Jungfrau zum Kinde. Ja. Und ähm, kann mir also seitdem auch keine sinnhaftigere Arbeit vorstellen als hier in diesem Hotel. Also das äh, kann ich wirklich sagen.
1: Wie kam es denn dazu, dass Frau Wirth die Initiative ergriffen hat und das Hotel-Restaurant Anne-Sophie ins Leben rief?
0: Also ähm, die Familie Wirth muss ich ganz kurz ausholen. Das ist äh, ein Unternehmen hier in Künzelsau, die Befestigungstechnik macht, Montage- und Befestigungstechnik und äh, jetzt im vergangenen Jahr knapp 17 Milliarden Euro umgesetzt hat, weltweit mit fast 80.000 Mitarbeitern. Ja, wird sieht man ab und zu mal im Fußballstadion oder äh, in kleineren Städten. Es ist überwiegend für Handwerker, dass sie einfach äh, Sachen kaufen können. Aber die haben mittlerweile fast 400 Tochterfirmen. Und eine davon ist eben die Hotelsparte, wo auch das Anne-Sophie dabei ist. Und ähm, die Frau wird, ähm, ist mittlerweile auch knapp 84, also 84 Jahre alt, ähm, haben einen Sohn, ähm, der stark behindert ist. Ähm, und den haben sie über 20 Jahre lang zu Hause gepflegt. Und irgendwann hat der Markus zu erkennen gegeben, ich will auch mal ich will auch mal raus, ich will was machen, ich will was arbeiten und äh, mich einbringen in die Gesellschaft. Und daraufhin hat sie etwas gesucht für ihn, wo er unterkommen kann, ähm, wo er leben kann. Und auf dieser Suche hat sie gesehen, wie, wie schwierig es ist oder wie Menschen mit Behinderung teilweise untergebracht sind oder leben müssen. Äh, und dann hat sie natürlich was gefunden irgendwann, was Schönes, und hat dann aber gesagt, also ähm, das können wir besser und in Künzelsau da werde ich ein Hotel eröffnen und äh, dass Menschen mit Behinderung einfach auch lebenswert leben und arbeiten können. Und daraufhin ist dieses Hotel entstanden und äh, da war ein Gebäude leer hier in Künzelsau, das ehemalige Polizeigebäude. Und da ist sie mit ihrem Mann vorbeigefahren, der ja äh, der größte Kunstsammler in Deutschland ist, mit mittlerweile fast 18.000 äh, Kunstwerken und äh, ist an dem Gebäude mit ihm vorbeigefahren und hat gesagt, Du, Reinhold, bevor du da das nächste Mal wieder ein Museum reinmachst, mache ich hier ein Hotel hin. Und das war so um die Jahrtausendwende und das war die Entstehungsgeschichte von von Anne-Sophie. Also dieses Hotel gäbe es gar nicht, wenn es äh, keine Menschen mit Behinderung gäbe. Und dessen müssen wir uns immer wieder bewusst sein.
1: Ich finde, das ist eine eine schöne Geschichte, weil äh, die spielt ja auch so ein bisschen auf das Mindset ab. Also... Ich lese ganz, ganz oft, ich habe mich ja so ein bisschen äh, vorbereitet, auch du hast mir Bücher zugeschickt, dass ich mhm. mich äh, ein bisschen einlesen konnte, wie es äh, bei euch so ist, welche Geschichten bei euch so passieren und äh, bei uns in unseren Köpfen heißt es dann ja, ja, lass uns doch mal eine Einrichtung suchen oder nach einer Einrichtung gucken, aber was ist das schon für ein Wort, Einrichtung, mhm. das ist ja schon genau. Der größte Fehler vom, vom Wording an sich, weil was ja. verbindet man mit einer Einrichtung? Das ist doch der größte Schwachsinn. Und wenn man dann so einen Ort schafft, einen Ort der Begegnungen, das ist ja schon im Kopf eine ganz andere Sache.
0: Ja, absolut. Und so ein Hotel ist dafür wirklich prädestiniert. Es ist jetzt nicht irgendwo, wo man abgeschlossen ist oder ähm, in einer Werkstatt, sondern ein Hotel ist tatsächlich ein Ort der Begegnung. Und das war auch immer das Ziel von der Frau Wörth, so etwas zu schaffen, dass Menschen mit und ohne Handicap zusammenarbeiten können und auch man auch sehen kann, dass sich da was bewegt und und sich was tut. Aber du hast in deiner Anmoderation auch gesagt, dass es kein klassisches Inklusionshotel ist. Also da gebe ich dir völlig recht. Es sind sind mittlerweile fünf Gebäude, in denen wir arbeiten. Und äh, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit mit Beeinträchtigungen, die arbeiten einfach in, in allen Sparten, in allen Abteilungen mit. Und wir haben Mitarbeiter mit Handicap. Wenn die ausfallen, dann fehlt uns wirklich auch ein Facharbeiter. Das muss man schon so sagen. Und also ich lerne von unseren Kolleginnen und Kollegen mit Handicap mehr, als sie von mir lernen können. Das ist jeden Tag wieder fantastisch. Und trotzdem muss die Arbeit ja weitergehen. Also hier auf sehr, sehr hohem Niveau. Wir hatten mal auch in unserem Restaurant Handicap mal einen Stern, äh, Michelin Stern. Da waren wir weltweit das einzige Restaurant, die mit so einem Konzept einen Stern hatten. Und das zeigt auch, wie hoch das Niveau ist. Aber... Es muss natürlich auch Hand in Hand gehen. Also es bringt nichts, wenn wir da nur einen Kollegen haben, der nicht hinterherkommt, der nur Karotten schälen darf. Also es funktioniert so nicht. Es ist schon wirklich ein Miteinander und wir können auch nur so schnell oder so langsam machen, bis alle Kollegen dabei sind und da mitmachen können. Und das macht die Sache so besonders. Ich will dir mal ein, ein kleines Beispiel sagen. Als ich hier angefangen habe, das, das prägt mich wirklich, da läuft mir jetzt heute noch eiskalt den Rücken runter. Da waren wir, da war, habe ich im Service geholfen. Und da waren, du musst dir vorstellen, du kennst es ja, sind drei Tische angemeldet und 15 kommen. Und du hast eh schon genug damit zu tun, diesen Mehraufwand äh, gebuckt zu bekommen. Tisch drei will noch was bestellen. Tisch 5 äh, fragt nach der Speisekarte. Vorne stehen Gäste, die platziert werden wollen. Das Telefon klingelt, die Theke ruft, das Getränke weg müssen, die Küche klingelt. All diese Sachen, du hast den Kopf voller Bestellungen. Die Hand voller Geschirr, gehst im Stechschritt in die Spülküche dann kommt ein Mitarbeiter mit Handicap auf dich zu, schneidet dir den Weg ab, nimmt dich in den Arm und sagt, ich habe dich lieb. Ja. Und oh, da läuft mir heute noch wirklich eiskalt den Rücken runter. Und das ist das, was, was es so besonders macht. Aber das kann ja natürlich auch nur hier passieren. Wenn dir das woanders passiert, hast du wahrscheinlich ein ganz anderes Problem. Ja. Aber trotzdem muss das Leben auch weitergehen. Trotzdem muss das Essen rausgebracht werden, das Telefon beantwortet und, und, und. Aber das erdet unheimlich und ähm, macht auch so zufrieden und du weißt einfach, es geht nicht nur äh, 100 Prozent in diese Richtung, sondern es geht auch immer sehr, sehr menschlich zu und das macht die Sache so, so besonders und so und so wunderschön jeden Tag.
1: Du hast vorhin ein Wort gesagt und das äh, spiegelt ganz viel wieder Sinnhaftigkeit. Und äh, das, das ähm, ist, glaube ich, ein Wort, äh, das kann man dann dreimal unterstreichen bei euch, weil alles dort irgendwo einen Sinn stiftet und da geht's nicht nur, nicht nur um den Gast. Und was ich zum Beispiel ganz toll finde, da habe ich auch vorher drüber nachgedacht, zum Beispiel Behindertenwerkstätten denkt, wo äh, Menschen mit Behinderung oder mit Handicap arbeiten, dann sind das ja meistens Arbeiten, die, das ist schon ganz cool, dass die, dass die dann was tun können, sich, sich irgendwo einbringen können. Aber wenn ich dann in einem Hotel arbeite oder in einem Hotelrestaurant und dann noch was Schickes anhabe und dann Essen rausbringen kann oder Essen zubereiten kann, das ist ja nochmal ein ganz anderes Standing, wenn ich so eine coole Sache machen kann.
0: Ja, absolut. Also wir arbeiten auch mit der Lebenswerkstatt hier sehr eng zusammen und sehr, sehr gut. Wir haben fünf Mitarbeiter. Rinnen und Mitarbeiter als Außenarbeitsplatz, die bei uns arbeiten. Und äh, das hilft uns auch immer wieder weiter, weil wir sehr gut im Austausch sind. Also bei uns arbeitet zum Beispiel kein Sozialpädagoge im Haus. Bei uns sind alles Fachkräfte, die aus der Gastronomie kommen oder aus der Hotellerie. Aber die besondere Herausforderung ist halt, du musst nicht nur gut kochen können, sondern äh, du musst auch Menschen mögen. Und da wird in der Küche auch mal geschrien, aber nicht, weil der Küchenchef cholerisch ist, sondern weil der Kollege schwerhörig ist und das ist natürlich noch mal eine ganz andere Geschichte und wenn ich irgendwie nervös werde oder oder traurig oder wie auch immer, dann sind die Kolleginnen und Kollegen mit Handicap die allerersten, die das mitbekommen und dann sofort reagieren in irgendeiner Form. Ja, die können sich dann auch nicht mehr konzentrieren oder sowas. Von dem her ist es einfach immer wichtig, die Kollegin mitzunehmen und deshalb ist der Umgangston in so einem Haus, wo so viele Menschen arbeiten, also wir sind mittlerweile knapp über 100 Mitarbeiter, wovon 20 Kolleginnen und Kollegen mit Beeinträchtigung sind. Und das, das macht einfach was. Das ist nicht nur irgendwie einer oder zwei, wo keiner dem Tempo dem anderen folgen kann, sondern es sind einfach 20, die uns immer wieder daran erinnern, wie schön das Leben ist, weil die einfach auch so im Moment leben. Und das in einem ganz normalen Arbeitsalltag, das ist, äh, das ist einfach jeden Tag enorm erfüllend. Und ich habe das vorher auch nicht gekannt. Ich habe in einem normalen Hotel gearbeitet, mehreren Hotel Hotelketten. Das hat auch alles immer Spaß gemacht, wunderbar. Aber ich könnte es mir für mich jetzt heute so nicht mehr vorstellen, wobei wir normaler Erste Arbeit, Arbeitgeber sind. Also, wir haben jetzt keinen sozialpädagogischen Hintergrund, sondern wir lassen die bei uns so genauso mitarbeiten wie in jedem anderen Hotel auch. Die müssen genauso ihre Leistungen bringen im Rahmen ihrer Möglichkeiten, wie wir das auch machen.
1: Wie werden denn ähm, eure besonderen Gastgeber und Gastgeberinnen betreut und wie kann ich mir so eine Betreuung
0: vorstellen? Ah. Also wir haben zum Beispiel eine junge Mitarbeiterin mit, mit, mit Down-Syndrom, mit Resomie. Das ist ja das ist zum Beispiel eine Behinderung, klar, die man auch sehen kann. Das muss man ja auch mal sagen. Also es kommen auch Gäste her, die sagen, Mensch, wo, wo sind denn jetzt Ihre Menschen mit Behinderung? Ja, also ich meine, es ist ja kein Zoo. Ja, die haben auch keine Armbändchen an oder sowas. Also es ist wirklich ein, ein Miteinander. Und Aber stell dir vor, da, ist das, da sitzt ein Tisch mit vier Geschäftsleuten, die geschäftliche Sachen besprechen. Und dann kommt so eine Mitarbeiterin an den Tisch, wirft ihr einen Kellnerblock hin, legt den Ellenbogen auf den Arm, guckt den Männern in die Augen und sagt, na ihr Buben, was wollt ihr trinken? Und dann dann passiert da was an dem Tisch und die Gespräche ändern sich, die Stimmung ändert sich, es ist einfach alles, bekommt eine andere Wichtigkeit. Aber trotzdem haben die natürlich Hunger und wollen essen und die wollen auch nicht zwei Stunden warten. Wir können ja nicht sagen, ja, das Schnitzel ist heute kalt, heute sind einfach viele Kolleginnen und Kollegen mit Behinderung da. Also das, das funktioniert ja nicht. Wir müssen alle mitnehmen und das, was es so besonders macht, und also das macht einfach was mit uns, mit den Gästen, das tut uns einfach allen gut.
1: So etwas kann ja nicht nur ein Mensch, äh, ein Gastgeber mit Handicap oder mit Behinderung, sondern das können ja auch Menschen, die kein Handicap haben. Die können genauso einen Einfluss auf die Gäste nehmen. Und solche Menschen sind für uns ganz, ganz wichtig, weil die den ganzen Abend irgendwo für unsere Gäste verändern können.
0: Genau. genau. Und dann ist ja die Frage, die wir uns immer wieder stellen, was ist eigentlich eine Behinderung? Ja? Wo fängt sie an? Wo hört sie auf? Ja, ist sowas messbar? Also äh, nur, weil ich jetzt Offiziell keine Behinderung habe, heißt es ja nicht, dass ich nicht irgendwo auch beeinträchtigt bin, ja. Ja, alle haben irgendwie unsere Stärken, unsere Schwächen. Kann man gar nicht so über einen, über einen Kamm scheren, ja. Und klar ist der ein oder andere mit Beeinträchtigung, sagen wir mal, hat eine extreme Lernschwäche und weiß einfach nach fünf Tagen immer noch nicht oder, oder nach fünf Wochen, wo Tisch drei ist, weil er das immer wieder vergisst. Und da müssen wir einfach anders miteinander arbeiten und anders betreuen oder, oder unterstützen, wie das vielleicht in, in einem normalen Fall ist. Ja. Aber auch das macht es ja irgendwie aus.
1: Weißt du, was, was ich finde, was die größte Behinderung ist, die man eigentlich haben kann? Die aller, allergrößte. Nein. Ein zu großes Ego. Und da mhm. laufen einfach viel, 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 viel zu viele Menschen da draußen rum, die einfach ihr Ego immer irgendwie nach draußen preschen müssen. Mhm. Und das ist die größte und schlimmste Behinderung. Und ich hatte mal ein Podcast-Interview mit äh, Salia Kahawate. Da müsst ihr Mhm. unbedingt mal reinhören. Ist ein sehr, sehr cooles Interview geworden. Salia hat äh, mit, äh, ich glaube, 15, 16, 17 Jahren hat er seine Sehkraft verloren, wollte immer ins Gastgewerbe, in die Hotellerie und hatte mit nur 5% Sehvermögen, hat er es dann geschafft, ohne dass irgendjemand etwas gemerkt hat, die Ausbildung zum Hotelfachmann zu machen. Und das war ein super inspirierendes Interview. Und Salia hat, hat zu mir gesagt, Weißt du, Markus, die größte Behinderung, die, die, die wir Menschen haben können, ist eine negative Haltung. Alles andere ist äh, Pillepalle. Und das ist vollkommen
0: richtig. Er hat ja auch einen tollen Kinofilm gemacht, mein Blind Date mit dem Leben.
1: Und da kommt jetzt bald ja. der zweite Teil raus.
0: Ja, er hat es damals angekündigt. Er war mal hier im Haus. Wir haben ihn eingeladen, wir haben den Film gezeigt mit unseren Mitarbeitern. Wir haben einen ganzen Abend gemacht mit einem Vier- oder Fünfgang-Menü, wo er dann auch durchmoderiert hat. Er macht es ja auch wirklich sehr, sehr gut. Und so ein bisschen aus seinem Leben erzählt hat. Und damals hat er angekündigt, dass da ein zweiter Teil äh, im Gespräch ist. Und dann kam irgendwie äh, Corona dazwischen und so. Ich weiß jetzt nicht, aber du sagst, er macht den neuen oder er ist jetzt am am Laufen. Ja,
1: ich glaube, die produzieren gerade.
0: Ah, okay. Sehr interessant.
1: Ich werde auf jeden Fall ins Kino gehen. Und (lacht) du hast gerade mal eure Gäste angesprochen. Was, Was erwarten denn so eure Gäste, wenn sie zu euch kommen?
0: Also unser Haus ähm, ist von außen nicht ersichtlich, dass da irgendwie vielleicht was anderes ist wie woanders. Also wir haben auch kein Schild. Auch wenn hier jetzt kein Mitarbeiter wäre und du würdest ins Haus kommen, würdest du nicht sehen, dass hier Menschen mit Beeinträchtigung arbeiten, ähm, weil es tatsächlich ein ganz normales Hotel ist, wie woanders auch. Aber ich weiß nicht, was die Gäste erwarten, aber ich sehe es immer in den den Gästekommentaren. Wir haben ja überall Gästebücher ausliegen und digital kommt ja auch immer viel rein dass diese, die, dieses Besondere, weil es ein sehr hochwertiges ähm, Produkt ist, äh, es, ist einfach, es sind einfach wunderschöne äh, historische Gebäude, die äh, toll renoviert und restauriert sind. Und äh, das in Kombination eben mit, mit, diesen, äh, mit dieser Menschlichkeit, die da umherschwebt, schwebt, sage ich mal, mit Menschen mit und ohne Handicap. Das ist, das ist schon eine ganz besondere Mischung und macht einfach auch was aus. Also du wirst einfach offener, freundlicher, herzlicher, bedient, begrüßt, als es vielleicht in vielen anderen Häusern ist, weil wir immer wieder geerdet werden, was im Leben eigentlich wichtig ist. Und ich glaube, also das ist das, was wir von unseren Gästen als Feedback bekommen, dass es einfach immer was ganz Besonderes ist.
1: Manchmal kommt man ja, Egal, ob es jetzt Hotellerie, Gastronomie ist oder irgendwo ganz, ganz anders, irgendeine Veranstaltung. Man kommt ja manchmal in Räume rein und, schm- und merkt, oh, hier ist irgendwas anders.
0: Hier, hier ist, ist irgendwie so, anders, eine, anders. so
1: eine Wärme im Raum oder irgendwas ist hier wohlig oder so und das spürt man ja und man mag mich jetzt hier für spirituell halten oder nicht. Ich bin eigentlich nicht so der spirituelle Typ, aber ich glaube, dass Menschen Räume mit Energien erfüllen können, positiver Energie, wenn man eine positive Haltung hat und dass das andere Menschen auch spüren können. Und das kann ich mir bei euch sehr gut vorstellen, so wie du das jetzt gerade beschreibst.
0: Da gebe ich ja zu 100 Prozent recht, das sehe ich ganz genauso. Und dadurch auch die Mischung, die Frau, Frau Wirth hat äh, unter anderem dieses Hotel auch, klar, auch wegen ihres Sohnes natürlich gegründet. Sie wollte aber immer schon Hotelfahrfrau werden, ähm, hat sich dann anders entwickelt. Sie hat ja dann... Ähm, den Professor Reinhold wird geheiratet. Die sind jetzt mittlerweile auch schon über 65 Jahre verheiratet. Also auch wirklich unglaublich. Und sie hat gesagt, sie ist so viel in ihrem Leben rumgereist auf der ganzen Welt und hat so viele schlechte Hotels kennengelernt, sie würde es hier gerne besser machen. Und äh, hat diese Hotels, wie gesagt, auch wirklich sehr aufwendig renovieren lassen. Das ist natürlich die eine Mischung, dass es einfach nicht nur nicht nur Geld gekostet hat, sondern einfach, dass, dass es schön gemacht worden ist. Sie hat unheimlich tolle Architekten hier gehabt. Sie hat äh, tolle Einrichter gehabt. Sie hat eigene Ideen. Also wenn ich mit ihr in einem Zimmer bin, dass wir, also sie ist regelmäßig hier im Haus, wir gucken uns das Haus an, sie kennt alle Mitarbeiter, ist sehr interessiert, was hier passiert. Und wenn ich mit ihr in ein Zimmer gehe, dann kann ich mit ihr eine Viertelstunde darüber sprechen, ob dieser Stuhl mehr links oder mehr rechts äh, hingehört. Und dann gehen wir raus und ich denke, ja, genau da gehört dahin, damit es einfach, damit es ein rundes Bild gibt, damit ich mich in diesem Raum wohlfühle. Und wir haben unheimlich viel Kunst hier im Haus. Sie hat ihre eigene Kunst, also eigene Ideen. Sie, sie sieht Bilder mit, mit, mit ganz anderen Augen. Also allein die Einrichtung ist schon so, dass man sich einfach wohlfühlen muss. Es holt einen einfach ab. Und eben das noch mit dieser Mischung der Menschen, die hier arbeiten, das ist einfach, ähm, ja, klasse. Macht einfach Spaß.
1: Wir haben jetzt ganz viele Zuhörer, die auch Gastgeber sind und Mhm. ähm, die wir jetzt inspirieren möchten, auch mal zu sagen, hey, vielleicht ist das auch eine Option für mich, dass ich Platz schaffe für Menschen, für Gastgeber, für besondere Gastgeber. Und vielleicht ähm, kannst du uns mal erzählen, was so der wesentliche Unterschied in der Zusammenarbeit ist. Also wirklich so operativ vorne im Service oder hinten in der Küche. Was ist der wesentliche Unterschied?
0: Also der Unterschied ist tatsächlich, dass man aufeinander zugehen muss und dass man alle Mitarbeiter in diese Sache einbinden muss. Es es macht wenig Sinn, wenn ein, zwei Kolleginnen oder Kollegen dabei sind, die vielleicht nicht ganz so äh, mithalten können mit den anderen, äh, weil die werden oftmals dann, die kriegen Probleme, wenn sie nicht schnell genug sind. äh, Und die die wollen aber alles geben und alles bringen und werden dadurch auch mal frustriert, wenn es nicht funktionieren kann, wie wir alle auch. Ja, also das, das muss allen bewusst sein, dass man, dass das nur zusammengeht und gemeinsam geht. Und das ist also auch keine Entscheidung von heute auf morgen, wo ich sagt, Mensch, das hört sich ja toll an, das machen wir hier auch. Also das muss man das muss man wirklich besprechen. Aber ansonsten sehe ich da keine Hürden, die da zu nehmen sind. Oder also dass der ein oder andere vielleicht mal fünf Tage mehr Urlaub im Jahr hat, aber das ist auch nicht das Problem. Die Herausforderung ist wirklich dieses Miteinander. Also Bei uns muss ein Zimmer hier oben auch rechtzeitig fertig werden. Die sind aber nicht alleine, die sind dann einfach mal zu dritt. Und wenn der eine nicht so schnell kann, dann dann spricht man miteinander und guckt, dass man es hinbekommt. Aber trotzdem muss der Arbeitsalltag ja auch gewuppt werden und ähm, auch in einem schnellen Tempo. Und die müssen dabei sein und mitmachen. Also als Tipp kann ich wirklich nur geben, Augen offen halten und äh, lebensbejahend aufeinander zugehen und einfach mal schauen, Mensch, was können wir denn da machen? Weil die Mitarbeiter mit Handicap, die haben manchmal eine, eine Entwicklungskurve, die würde ich mir mal äh, für mich wünschen, wie schnell die sich äh, teilweise umstellen können, lernen können und äh, auf, auf ein Niveau kommen und denken, boah, das, warum hatten die vorher die Chance nicht? Ja? Wir, haben, wir haben Bewerbungen hier von, von Eltern, die sagen, sie sind schon 40, 50 Mal abgesagt worden von ihren Kindern nur für ein fünftägiges Praktikum. Die kommen dann hierher und du merkst schon in den fünf Tagen, was das mit diesen Menschen macht, weil der jetzt auf einmal eine Chance bekommt. Ja, der wird natürlich wahrscheinlich schon Probleme haben, diesen Job äh, so äh, auszufüllen, wie das vielleicht in Anführungszeichen gesunder kann, aber das, das macht einfach unheimlich viel und bringt uns weiter. Und wir haben Manchen Mitarbeiter da mit Handicap, wenn der ausfällt oder die ausfällt, dann, dann fehlt uns eine Fachkraft, ja, was wir so auch nie gedacht haben. Also es ist ein, ein großes Geben und Nehmen und darauf sollte man sich einlassen.
1: Mensch, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich habe was ganz Wichtiges <lacht> auf dem Zettel gehabt und das ist jetzt gerade verflogen. Und ich habe gelernt, wenn man darüber spricht, dann kommt es wieder. Aber um äh, nochmal auf etwas anderes einzugehen, wenn es im Köpfchen stimmt. Genau, es muss ja im Köpfchen stimmen. Also wenn ich äh, sensibel bin, wenn ich feinfühlig bin, wenn ich mit Menschen, wenn ich Lust auf Menschen habe, dann kann ich mich ja für dieses Thema öffnen und mal sagen, okay, vielleicht ist das ja auch eine Option für mich. Und wenn wir jetzt hier einen Gastgeber am Ohr haben, der zuhört und darüber nachdenkt, muss der irgendwelche Vorerfahrungen mitbringen oder muss der irgendwas lernen oder irgendwelche Qualifikationen, um vielleicht Menschen mit Handicap zu integrieren bei sich im
0: Betrieb? Nee, tatsächlich, es gelten die vier goldenen M's. Also man muss Menschen mögen. Das muss man aber eigentlich sowieso in diesem Job. äh, Hat man da ein ein Problem. Aber ich denke, man sollte auch nicht ganz unbedarft drauf zugehen. Viele von uns haben aber auch Erfahrungen aus der eigenen Familie oder aus dem Bekanntenkreis. Und äh, was bestimmt auch hilft, sind vielleicht mal... Gespräche mit, 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 mit Vereinigungen oder mit, mit Lebenswerkstätten, dass man äh, auf die zugeht, dass man, die, dass man da erstmal unterstützend Hilfe sucht oder einfach auch von Betroffenen. Es gibt genügend Gruppen, die sich treffen äh, und einfach äh, diese Probleme, die sie in, in ihrem eigenen Haushalt haben, weil einfach ein Kind mit Behinderung dort lebt, äh, wie sie die bewältigen können. Und da gibt es genügend Interessegruppen, bei denen man sich einfach mal Infos holen kann. Und gucken kann, Mensch, wie können wir das gemeinsam machen? Also, ich bin überzeugt, man, man rennt offene Türen ein. Auch wir haben hier im Haus mehr Gäste mit Behinderung, als es in einem anderen Haus ist, weil die einfach sagen: Mensch, wenn Sie herkommen, werden Sie einfach nicht so angeguckt, weil das schon alles so, so normal ist. Wir haben mal, wir haben ja auch einen eigenen Hotelchor, also wir, wir singen auch einmal die Woche, mal ab, abgesehen im Moment mit Corona ist ein bisschen schwierig. Da haben wir mal bei einem Wettbewerb mitgemacht beim Bundesministerium für Bildung und Bildung, Bundesminister für Bildung und Forschung und äh, haben da den ersten Platz gemacht bei einem Wettbewerb, klingt nach Teamwork. Da haben wir so ein Video gedreht und so, also ganz toll. Und äh, das sind, äh, da ist meine Frau, die ist hier Inklusionsbeauftragte, äh, mit denen nach München gefahren. Das sind die da zu Neunt na, nach München gefahren, haben diese, die, diese Fahrt gewonnen, waren in, in, im Museum, im Deutschen Museum und waren abends auch was trinken. Sie ist mit denen durch die Stadt und zur S-Bahn-Linie und da sind Leute vorbei, die immer wieder geguckt haben. Und da hat sie hat das überhaupt nicht verstanden. Bis sie irgendwann mal bewusst war, ja Mensch, von den neun Leuten sind einfach sieben dabei, die haben ein Handicap und da fällst du einfach auf. Und das ist bei uns hier überhaupt nicht mehr so. Also das ist bei uns völlig normal und äh, das macht es irgendwie auch schöner. Ja.
1: Was können andere Gastgeber, also Gastgeber, die jetzt gerade hier, zuhören und die sagen: okay, das Thema interessiert mich. ich, ich habe Lust darauf, ich habe das Mindset dafür, ich mag Menschen. Ich habe da einfach Lust drauf, mich näher mehr im Detail zu informieren. Hast du irgendwelche hast du Tipps für diese Menschen, wo sie Informationen herbekommen können?
0: Also wir haben uns die Frage tatsächlich auch gestellt hier im Haus warum die Mitarbeiter bei uns arbeiten oder was ihnen gefällt oder nicht gefällt? Und äh, haben uns die Mühe gemacht und sind auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu und haben sie gefragt, wie ist die Begegnung hier im Hotel, warum arbeiten sie hier, was gefällt äh, euch hier besonders gut und haben da draußen ein kleines Buch gemacht. Das heißt, ein Ort in unserer Mitte, Begegnung, Begegnungen im Hotel-Restaurant Anne-Sophie mit ganz vielen Bildern und alles ist, äh, auch die Frau Wirth hat ein Vorwort mit dabei. Also ich glaube, dass man da sehr viel rausziehen kann, wie so ein Haus funktioniert, wie so ein Haus tickt, wie wie, wie Mitarbeiter so ein Arbeiten empfinden. Und ähm, also wenn es für dich in Ordnung ist, biete ich gerne an, dass diejenigen, die sich bei mir per E-Mail melden, meinetwegen die ersten äh, 15, ich ein Buch rausschicke, ähm, damit sie sich anschauen können und so als als kleinen Gewinn und Anregung. Also da finde ich, findet man viele Anregungen, und äh, Tipps aus dem Alltag, das ist wirklich so ein, ein kleines Büchlein, was man sich anschauen kann. Das ist relativ schnell durchgeblättert. Aber da kann man sich wirklich einiges raussuchen, was einem da weiterhelfen kann.
1: Finde ich super. Lieben Dank dafür. Also ich werde deine E-Mail-Adresse, wenn das okay ist, packe ich in die Show Notes, dass die ja, sehr äh, gerne. Zuhörer die Interesse haben, dass sie sich bei dir melden können.
0: Und dann und schicken wir für die ersten 15 ein Buch raus und können sich auf jeden Fall anschauen. Also lohnt sich auf jeden Fall ein Ort in unserer Mitte. Ist ein tolles Büchlein. Siegt übrigens auch bei uns in jedem Zimmer aus.
1: Ich habe das ja auch gelesen. Du hast
0: mir das ja vorher auch
1: zugeschickt und ich habe die Geschichten auch alle gelesen. Und da merkt man einfach auch in den Geschichten, was für eine Passion diese Mitarbeiter, die Gastgeber dann auch entwickeln. Und jeder von uns weiß, wenn er irgendwo eine Passion, eine Leidenschaft für etwas entwickelt, wie er dann dafür brennt und sich dann auch einsetzt. Und äh, das kann man aus diesen Geschichten sehr toll herauslesen. Also das machen wir. Finde ich super. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Sehr gerne. Machen wir. Du hattest
1: vorhin gesagt, dass der Anteil an besonderen Gastgebern bei euch 1 zu 5 ist, wenn ich das jetzt richtig ausgerechnet ja. habe. Ihr habt 100 Mitarbeiter und 20 davon äh, sind besondere Gastgeber, richtig?
0: Ja, genau. genau. Äh,
1: wie wirkt sich das denn auf die Kostenstruktur aus? Also dieses Konzept auf die Kostenstruktur, insbesondere äh, Personalkostenstruktur. Kannst du dazu mhm. was sagen?
0: Also wenn man sowas macht, um Kosten zu sparen, glaube ich, ist es nicht der richtige Weg. Klar werden die einen oder anderen Mitarbeiter auch sehr unterstützt von der Agentur für Arbeit, zum Beispiel die dann sagen, Mensch, für einen gewissen Zeitraum übernehmen sie 40, 60 Prozent der Personalkosten. Aber du hast natürlich auch einen gewissen Mehraufwand dabei, weil die Person begleitet werden muss. Ich sage extra nicht betreut, sondern wirklich begleitet werden muss. Und äh, wenn ich vorhin gesagt habe, dass bei uns drei Leute, zum Beispiel zwei bis drei, die, die Zimmer reinigen, wo normalerweise vielleicht einer drin ist, äh, ist das natürlich ein ganz anderes Miteinander und trotzdem müssen die Zimmer fertig werden. Aber das hat ja dann mit dann auch nichts zu tun. Ja. Ähm, aber das hat natürlich damit zu tun, dass, dass Leute eine Chance bekommen und arbeiten können. Außerdem zahlen wir absolut äh, tariflich und übertariflich. Also auch jemand mit Handicap ähm, kriegt bei uns den vollen Lohn wenn er eben entsprechend die vollen Arbeitsstunden bringt. Ja. Also da gucken wir schon, dass die bezahlt werden, so wie jeder andere eben auch. Und das ist natürlich auch was, was das Unternehmen leisten kann und auch leisten will. Da geht es nicht nur darum, hier, wir haben ein schönes soziales Projekt, schaut mal, sondern da steckt einfach Herzblut von der ganzen Familie dahinter. Und diesen, auch das Unternehmen ist sehr interessiert, was hier passiert. Und ähm, da, da, da machen wir uns da nicht rum, dass jemand irgendwie, da weniger verdient, dass man da etwas sparen können. Also das funktioniert nicht und das wollen wir auch gar nicht. Aber um sowas zu machen, um Geld zu sparen, glaube ich, ist das nicht der richtige Weg. Weil man kann es gut einbinden und das heißt auch nicht, dass es jetzt mehr kostet. Man muss es dann halt so besser planen. Aber klar, wir sind genauso Wirtschaftsunternehmen wie die anderen 400 Tochtergesellschaften von Wirt auch und müssen genauso unsere Zahlen bringen wie die anderen auch. Ich muss jeden Monat Bericht schreiben, warum die Zahlen jetzt so sind, wie sie sind. Aber äh, das, muss man, das muss man auch sehen. So ein Haus, so ein Unternehmen, das auf fünf Gebäude aufgeteilt ist mit 100 Mitarbeitern, 55 Zimmern. Wir haben ein Drei-Sterne-Plus-Hotel, wir haben zwei Restaurants, wir haben eine Konditorei, wir haben ein Tagescafé, wir haben Wellness, wir haben Tagungsräume, wir haben einen Hotelchor, wir haben ein Ladengeschäft, das Lindele, wir haben sogar eine Winothek mit dabei. Also es ist eine, eine unheimliche Logistik, die dahinter steckt. Das würde auch einem normalen Unternehmen in Anführungszeichen, sagen, wir arbeiten nur mit normalen Fachkräften, kaum in die Gewinnzone bringen. Also wenn ich das schaffe, dass das Anne-Sophie-Hotel Gewinner wirtschaftet, ich glaube, dann wäre ich morgen im Vorstand von Wörth, weil das ist, das ist in der Form, so wie es angedacht ist, überhaupt nicht möglich. Aber das weiß auch der Konzern. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir hier machen können, was wir wollen, sondern wir müssen genauso unsere Zahlen bringen und da sparen oder hier sparen. Aber äh, das sparen wir jetzt da nicht an den Mitarbeitern, die sagen, Mensch, äh, da können wir mal 20 Prozent weniger zahlen.
1: Das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die hier genau zur richtigen Zeit kommt und an der richtigen Stelle ist, weil... Wir haben ja jetzt im Moment in, in der ganzen Branche haben wir ja jetzt einen ganz großen äh, Fach- und Arbeitskräftemangel. Uns fehlen die Hände, wo man nur hinschaut. Und dass keiner jetzt, der hier zuhört, denkt, ah, okay, ja, ich habe sowieso einen Mitarbeitermangel, äh, dann wäre das ja vielleicht eine Option, dass ich dann Menschen, besondere Gastgeber bei mir integrieren kann. Nein, also es ist ganz, ganz wichtig, wirklich, dass das Köpfchen stimmt, dass man das wollen muss und dass man Menschen mag Und ähm, dass man auch wirklich Lust darauf hat und sich damit beschäftigt und nicht irgendwo denkt, okay, das ist jetzt eine Möglichkeit, wo ich meinen Fach- und Arbeitskräftemangel irgendwie lösen kann. Weil dann ist man noch nicht mal mit dem Kopf dabei.
0: Ja, genau. Also ich hatte in meinem meinem vorigen Leben, habe ich ja schon mal ein ein, ein Hotel geleitet. Und da hatten wir tatsächlich einen Mitarbeiter mit Handicap. Und äh, das war damals neu für mich, einer von knapp 40. Und ich habe es damals nicht verstanden, ihn einzubinden. Und auch die anderen nicht. Und ich hatte damit unter auch kein Verständnis für das, was der gemacht hat, obwohl er sich echt Mühe gegeben hat. Und jeder hat ihn gemocht. Aber wir konnten auf diese Art der Beeinträchtigung nicht eingehen. Und er hat dann irgendwann auch den Job gewechselt. Und es tut mir heute noch leid, dass ich es damals nicht geschafft habe, zu verstehen, wie dieser junge Mann funktioniert hat. Weil ich glaube, wenn der hier arbeiten würde, das wäre das, wär das Paradies. Ja. Und das ist es auch. Also ich kann das wirklich nur jedem empfehlen alle Mitarbeiter, die bei uns äh, arbeiten, die angesch- ich mache jedes Einstellungsgespräch, bin jetzt zumindest beim ersten Mal mit dabei, einfach um zu, zu fühlen oder zu spüren, passt, passt dieser Mensch hier mit rein Ja, und da kann er noch so gut äh, kochen oder der beste, die beste Fachkenntnis im Service oder im Housekeeping haben, wenn der hier nicht reinpasst ins Haus, dann würden wir ihn oder sie auch gar nicht einstellen, also das, das ist, gehört einfach mit dazu und wir haben diverse Quereinsteiger, die das sehr, sehr gut gemanagt haben, aber einfach auch das muss man können, auch mit Menschen zusammenarbeiten und das auch wollen. Und das, äh, ja, das gehört einfach dazu. Aber das gehört eigentlich überall mit dazu. Also das, was wir hier machen, ist, kein, ist, kein, ist keine Raketenwissenschaft. Das gehört eigentlich überall mit dazu. Nur hier müssen wir natürlich nochmal mehr Wert drauf legen, weil dieses Miteinander so wichtig ist.
1: Ja, ähm, Das ist so witzig eigentlich, weil das ist in dieser Branche, in der ganzen Branche so wichtig, dass wir Menschen mögen, Bock auf Menschen haben und das Das Schlimme daran ist, die Krux, dass wir oft Menschen hinter dem Tisch sitzen haben, die zu entscheiden haben, ob jetzt jemand eingestellt wird oder nicht, die nicht erkennen, ob jemand Menschen mag oder nicht. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Fähigkeit. Und das sprichst du jetzt auch nochmal ein wichtiges Thema an, Thema Recruiting, wenn ihr Mitarbeiter einstellt, also egal, ob besondere Gastgeber oder ähm, normale Gastgeber, wie achtet ihr im Recruiting darauf, dass ihr die richtigen Leute einstellt? Also ist das auch so ein Thema, wo man sagt, ah ja, Lebenslauf abklappern, äh, geguckt, wo man alles gearbeitet hat und äh, einfach nur die, die Hard Facts, Facts oder ist es, Nochmal ein besonderer Prozess bei den Soft-Skills, dass man halt Menschen mag und dass man äh, Lust hat äh, auf so eine besondere Aufgabe. Wie wie macht ihr
0: das im Recruiting? Also es kommt tatsächlich beides zusammen. Also zum einen haben wir eine, eine sehr niedrige Fluktuation was zum einen daran liegt, dass sich die, die Leute hier auch wohlfühlen und das auch zu schätzen wissen, wie das hier läuft und funktioniert. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch mal wieder einen Job in der Küche, der zu besetzen ist, wo du sagen musst, also da muss natürlich auch jemand sein, der den Stress kann. Ich meine, Du hast selbst Koch gelernt, du weißt, was es heißt, wenn da auf einmal die Bonks reinrattern, also das musst du natürlich auch abkönnen, das muss natürlich irgendwie auch funktionieren. Und die Küche, die kochen alles selbst, die machen, äh, sind sehr kreativ, was neue Speisekarten angeht, was neue Aktionen angeht. Also da, da geht echt die Post ab in beiden Küchen. Ich will Ihnen klein, ein kleines Beispiel nennen. Wir hatten einen Koch, der hier fünf, sechs Jahre gearbeitet hat, war auch stark beeinträchtigt. Er hatte ein Kochlehrimplantat implantat getragen. Das heißt, so eine Art äh, Hörgerät am, am, am Kopf äh, befestigt, dass er hören konnte. hat erst sehr spät äh, hören und sprechen gelernt. Er hat extrem stark gestottert und hatte noch eine extreme Lernschwäche. Aber der hat sich so durchgebissen, es war morgens der Erste und abends der Letzte, der aus der Küche ist, weil er das unbedingt lernen wollte und hat es dann auch wirklich mit viel Fleiß gut gemacht, also das muss man wirklich sagen, hat sich da sehr, sehr angestrengt. Irgendwann hat er gesagt, also er will jetzt auch mal, er will jetzt auch mal wie die anderen Köche, mal andere Betriebe kennenlernen. Da haben wir uns echt gefreut für ihn und gesagt, Mensch, also dich würden wir gern behalten, aber das können wir auch verstehen. Dann war der weg und dann haben wir gesagt, boah, was machen wir denn jetzt? Äh, machen wir jetzt eine Bewerbung, suchen Koch mit Handicap. Also das geht ja nicht, das ist ja, ist ja diskriminierend für die mit und für die ohne Handicap ja auch. Und äh, also, da konnten wir jetzt nicht einfach jemand neu ersetzen und äh, gucken. Also es ist auch immer so ein Wechsel. Wir haben Gäste hier, die dann hierher kommen, weil sie von dem Konzept hören und äh, die erzählen es dann im Bekanntenkreis und sagen, Mensch, du hast doch hier äh, Koch gelernt, äh, guck dir das mal an. Ja? Ähm, oder du hast doch, äh, der, euer Sohn oder eure Tochter hat auch eine Beeinträchtigung, schaut euch das mal an, ob das was gibt. Also es geht viel über Hören sagen Es gibt natürlich auch Leute, die dann sagen, huh, da arbeitet Mensch mit Behinderung, da gehe ich nicht hin. ja damit will ich nichts zu tun haben, weil sie einfach diese Berührung noch nicht kennen. Aber auch die Leute, die bei uns arbeiten, die müssen ja eigenständig herkommen. Die müssen im Bus fahren oder werden gebracht oder können herlaufen. Also wir können jetzt, wir haben nicht die Möglichkeiten, die Kolleginnen und Kollegen mit auf die Toilette zu begleiten zum Beispiel. das, also das, das würde es übersteigen. Also die müssen da schon relativ eigenständig sein. Sonst ist es nicht zu schaffen. Ja, wir machen das im Prinzip im Recruiting genau wie in jedem anderen Haus auch. Aber die die Leute müssen natürlich auch wissen, klar, dass hier Menschen mit mit Beeinträchtigung arbeiten. Und es gibt welche, die sich genau deshalb hier bewerben.
1: Thema Lebensläufe, Bewerbungen, Bewerbungsgespräche. Ich sage ja sehr ungern Bewerbung und ich sage auch sehr ungern Bewerbungsgespräche. Ich sage da immer gerne Jobinterview zu, weil wenn ich das habe ich auch schon das eine oder andere Mal im Podcast erwähnt, wenn ich, wenn ich mich für irgendwas bewerbe, ja, dann stehe ich nicht auf der gleichen Stufe und deswegen sage ich immer Jobinterview, weil dann diskutiert und spricht man auf Augenhöhe in einem Gespräch und das ist äh, wesentlich und ich habe einen tollen Tipp, also tollen Tipp für jeden Hörer da draußen im Jobinterview oder beim Lebenslauf sichten. Erstmal beim Lebenslauf sichten, wirklich nicht nur auf die äh, Hard Facts gucken, wo hat der überall schon gearbeitet, was hat der für eine fachliche Voraussetzung, sondern wirklich erstmal gucken, ähm, was, was steckt da noch alles hinter. Vielleicht in einem Videocall kann man ja heute schnell machen, äh, ist ja jeder vertraut mit, dass man erstmal so, so, eine, so, eine, ähm, so ein Gefühl für den Menschen entwickelt. Und das ist viel, 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 viel wichtiger. Und das sagt man immer so. Wir brauchen, egal ob es in der Küche oder im Service oder im Housekeeping ist, wir brauchen überall die Menschen, die mit anderen Menschen umgehen können, die anderen Menschen mögen und das sollte man viel früher abklopfen und nicht gucken, passt der Lebenslauf jetzt, hat er schon die Vorerfahrung, die er benötigt. Das ist für uns ganz, ganz wichtig.
0: Absolut. Und da schreibe ich zu 100 Prozent.
1: In einem Jobinterview auch vielleicht ein ganz toller Tipp. Das habe ich mal gehört, das habe ich selber noch nie gemacht, aber wenn ich das nächste Jobinterview irgendwann mal führe, dann würde ich es auf jeden Fall so machen. Und zwar hat der Jobinterviewer, äh, die hat den Kandidaten gesagt, okay, lieber Kandidat, mal doch mal, hier hast ein Blatt Papier, hast einen Stift, jetzt mal doch mal deine Familie, mal doch mal mit dem Haus und mit der Sonne, mal doch einfach mal deine Familie in einer alltäglichen Situation, auch gerne als Strichmännchen, so wie du es halt magst oder kannst, mal doch mal das auf dieses Papier. Und im Endeffekt hat sie dann nur Kandidaten eingestellt, die... Menschen oder Strichmännchen gemalt haben mit einem lachenden Gesicht. Mhm. Ja, weil da so eine positive äh, Grundvoraussetzung da war, dass diese kleinen Männchen lachen.
0: Also das habt ihr, wir haben uns ja, wie du vorhin schon erwähnt hast, in, in Frankfurt kennengelernt. Bei, bei einem Seminar und das hattet ihr mal gebracht, dieses Beispiel. Und das hat, mir, hat mich wirklich beeindruckt. Ach, das ist von Pierre, genau. Mhm. Pierre und das dann habe ich gedacht, Mensch, das ist ja echt mal eine coole Idee und habe das auch bei zwei Bewerbern mal ausprobiert. Klar hat man schon, bevor man diese Frage oder dieses Blatt Papier dahin hinlegt und sagt, Mensch, ihr, mal mal deine Familie. Ähm, irgendwie schon ein Bauchgefühl, ob das klappen könnte oder nicht. Aber ich habe es tatsächlich mal bei zwei ausprobiert und einer hat es nicht gemacht. Den habe ich dann tatsächlich auch nicht eingestellt. Wobei das Bauchgefühl schon so war, das das wird nichts. Aber der andere hat da ganz fröhliche fröhliche Gesichter hingemalt. Und äh, das fand ich ein ganz tolles Beispiel und ähm, kann ich auch auch nur empfehlen, äh, toll. Also diese einfache Geschichte ähm, öffnet öffnet auch äh, Gespräche. Ja. während dieses uh, Job-Interviews.
1: Und äh, Erinnerungen, wenn es dann zur Einstellung gekommen ist, dann ist das immer <lacht> eine schöne Geschichte, auf die man zurückgreifen kann, wenn man zusammen äh, irgendwo einen Sekt trinkt oder, oder, ein, ja. oder einen Kölsch oder sowas. Ich finde noch eine Sache ganz äh, super witzig. Ich habe mich köstlich amüsiert, das weißt du gar nicht. Und zwar, wenn ich meinen Interviewgästen ein, ein Papier zur Vorbereitung schicke, wie das so abzulaufen hat, Kopfhörer und so weiter und so fort. Hier ist der Link zum Einwählen. Dann frage ich auch immer einmal ab, was hast du dir als Kind gewünscht? Was möchtest du mal werden? Was ist dein Berufswunsch? Und ich habe mich köstlich amüsiert, als du das beantwortet hast, weil wir sind beide Köche, habe ich daraus gelesen. Und dann hat äh, Christian geschrieben, Wunsch? Ich stamme aus einer Gastronomenfamilie in der sechsten Generation, da hatte man einfach Koch zu werden.
0: (lacht) Ja, ich habe mich nie gefragt, was kann ich werden, weil das das war in der Grundschule schon klar, der wird Koch, der wird den Betrieb übernehmen. Das hat jetzt meine Schwester gemacht, das ist auch alles wunderbar, die macht das toll, aber die Frage hat sich mir nie gestellt. Ich mache auf jeden Fall eine Kochausbildung.
1: Herrlich, also lieber Christian, wir sind jetzt so langsam am Ende des Interviews angekommen. Ich habe mich ja wahnsinnig auf unser Interview gefreut und äh, jetzt hatten wir es ja leider schon zweimal verschieben müssen, aber äh, das hat dem Ganzen keinen Abriss getan. Ich habe dieses Interview genossen, ich habe das gelernt und ich glaube, unsere Hörer da draußen haben eine ganze Menge mitnehmen können an äh, Inspiration und einfach auch nur mal so zum, zum Nachdenken das eine oder andere mitnehmen können. Alleine, alleine dieses Wording, ob ob man es wirklich Einrichtung nennen soll oder ob man es behinderte Menschen nennen soll oder besondere Gastgeber, also die ganz viele Sachen, die irgendwo mit dem ganzen Thema zusammenhängen, sich einfach mal mit zu befassen und äh, sich zu informieren. Und vielleicht ist es ja wirklich, wenn wir einen dazu motivieren konnten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann hat diese Podcast-Folge schon ihren Sinn erfüllt.
0: Absolut, ja. Und das ist das aber auch in der deutschen Sprache, was uns ein bisschen schwer fällt mit diesem, mit diesem ähm, Begriff Behinderung, Beeinträchtigung. Da eiern wir unheimlich rum, äh, gehen dann auf diesen Begriff Handicap und alles Mögliche. Aber die deutsche Sprache, so schön wie sie ist, da haben wir noch kein richtiges äh, Wording für gefunden, kein, keine richtige Beschreibung.
1: Und äh, wie der liebe, liebe Salia Kahawate gesagt hat, die größte Behinderung, die ein Mensch in seinem Leben haben kann, ist eine negative Haltung und äh, auch noch äh, sein Ego dabei. Lieber Christian, das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, das ist ein großartiges Interview geworden. Ich freue mich auf die Veröffentlichung. Du bist mein Gast im Küchenherde-Podcast. Du darfst den Küchenherde-Podcast abschließen. Danke für deine Zeit und ich verabschiede mich bei euch schon mal. Danke, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr in das Interview mit dem Salia Kawata einmal reinhören möchtet, dann müsst ihr ganz einfach in eurem Browser eingeben, küchenherde.com schrägstrich 125, dann kommt ihr direkt zu dem Podcast-Interview und könnt da reinhören. Lieber Christian, lieben Dank, du hast das letzte Wort.
0: Vielen Dank, lieber Markus, einmal an dich, dass dass ich hier die Möglichkeit hatte, unser Haus vorzustellen, unsere Idee. Mein Dank gilt vor allen Dingen auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Anne-Sophie-Hotels und der Adolf-Würth-GmbH und Co. KG, die dieses Haus hier und dieses, dieses Hotel ermöglichen, mit allem mit allem, was dazugehört. Und mein ganz besonderer Dank geht aber natürlich an Frau wird die das mit so viel Herzblut führt und ohne die es dieses Projekt hier in der Form gar nicht gäbe. Und einfach der, der, der gute Geist des Hauses ist und will abschließen mit den Worten, die sie mir zu mir gesagt hat, die mich immer wieder beschäftigen. Er sagt: ach, helfer ich, behindert sind wir doch alle. Der ein oder andere von uns kann es einfach nur besser verstecken. Und da ist wirklich was Wahres dran. Vielen Dank nochmal, lieber Markus, dass wir dabei sein durften und ähm, viel Erfolg weiterhin. Ich freue mich sehr, äh, dass wir da weiter in Kontakt bleiben.